0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Fibel-Fokus-Short-Folge. Obwohl der biologische Landbau als eine besonders ressourcenschonende und umweltfreundliche Form der Landwirtschaft gilt und dies auch zahlreiche Forschungsstudien in den letzten 30 Jahren eindrucksvoll bewiesen haben, gibt es immer wieder kritische Stimmen, die bezweifeln, dass der Biolandbau wirklich einen Beitrag zur Bewältigung der umweltpolitischen Herausforderungen leisten kann. Zuletzt hat sich der Berliner Agrarökonom Professor Harald von Witzke dazu geäußert. Er wirft der EU vor, bei der Bewertung der Biolandwirtschaft falsch zu rechnen, damit sie einen positiven Klimanutzen hat. Er argumentiert, dass eine Ausweitung des biologischen Landbaus in der EU aufgrund geringerer Erträge zu erheblich negativeren Umweltwirkungen im Ausland führe und daher ökologisch, ökonomisch und sozial nicht nachhaltig sein kann. VerbraucherInnen, LandwirtInnen, Steuerzahlende und auch die Medien würden durch das politische Mehr von den vermeintlich positiven Umweltauswirkungen des weniger produktiven Biolandbaus in die Ehre geführt werden. Eine solche pauschale und einseitige Kritik am biologischen Landbau ist nach Erachten der Fibelwissenschaftler Adrian Müller, Jürgen Sanders und Andreas Gattinger weder sachlich richtig noch hilft sie, die ökologischen Herausforderungen zu bewältigen. Vielmehr sehen sie es als notwendig an, die Auswirkungen des biologischen Landbaus auf die Umwelt umfassend zu bewerten. Adrian Müller aus dem Department für Agrar- und Ernährungssysteme am Fibel Schweiz ist heute bei mir, Anke Bärmann, im Podcast. Er wird uns heute erläutern, welche Punkte er und seine Kollegen bei diesem Thema für besonders wichtig halten. Ja, Adrian. Ja, hallo. Du, du bist mal wieder da, das ist schön. Danke. Ihr habt ja, du und deine Kollegen, gemeinsam diesen Standpunkt, also einen, quasi einen Artikel in der Agra Europe veröffentlicht. Yeah. Wie kam das denn überhaupt dazu?
1: Ja, da war dieser, dieser Beitrag vom Herrn Witzke, den wir da lasen, der diese quasi diese Diskussion, dass Bio eine schlechte Strategie sei, weil es die Welt nicht ernähren könne und zu mehr Umweltschäden führe und so weiter, wieder aufbrachte. Und wir waren so ein bisschen, ja, wir sind ein bisschen dieser Diskussion leid, da wir eigentlich denken, wir sind mittlerweile weiter, wenn es um nachhaltige Ernährungssysteme geht, als über diese Grabenkämpfe biokonventionell zu diskutieren. Und da wollten wir eigentlich von unserer Seite einfach einen Beitrag machen. wenn Das kann man ja so ein bisschen Pingpongmäßig sehen. Jemand schreibt was, jemand antwortet, dass man da auch ein bisschen einen, einen schnelleren Dialog hat, als jetzt nur alle paar Jahre mal ein wissenschaftliches Paper publizieren, was unsere Meinung irgendwie feststellt und das dann niemand
0: liest. Das ist doch mal gut. was ja schöne Unterhaltung auch. Genau. Ja, dann habt ihr das ja gemacht und ich habe durch Zufall durch eine Kollegin diesen Standpunkt auch gefunden. Ja. Und dann dachten wir, ja, es ist ja schön, wenn die Leute von Agra Europe das dann eben lesen können. Aber umso schöner wäre es natürlich, wenn wir noch ein paar mehr Leute erreichen. Und deswegen bist du heute bei uns im Podcast und erzählst uns mal, was ihr da so Schönes veröffentlicht habt. Ja, okay. Euren Artikel habt ihr ja in drei Teile geteilt. Dann würde ich sagen, wir behalten das einfach mal so bei und mhm. besprechen die eins nach dem anderen. Fangen wir also mal mit dem ersten Teil an. Der hat die Überschrift, die heutige landwirtschaftliche Produktion führt zu erheblichen externen Kosten. Mhm. Vielleicht fangen wir einfach mal mit der Frage an, was sind denn überhaupt diese Kosten? Also wovon sprechen wir hier und wie setzen die sich zusammen?
1: Also externe Kosten heißt Primär mal, das sind Kosten, die die Gesellschaft als Ganzes trägt und die nicht in den quasi Geschäftsentscheiden der Akteure in der Landwirtschaft entlang der ganzen Wertschöpfungskette bis zum Konsum äh, gespiegelt werden. Also wenn ich äh, da mein Steak esse, dann bezahle ich einen gewissen Preis im Laden, aber die Produktion dieses Stücks Fleisch führt zu eine Reihe von weiteren Kosten, für die ich jetzt als Konsument nicht bezahle, beziehungsweise für die auch die, die Verarbeiter nicht bezahlen, der Bauer, der es produziert, nicht bezahlt, sondern die Gesellschaft als Ganzes. Das Paradebeispiel wären vielleicht die, die Treibhausgasemissionen, die bei der Produktion anfallen. Für die bezahlen wir da quasi nichts aus der, aus der Landwirtschaft. Andere Sachen sind... Äh, Verschmutzung von Gewässer oder Luft, die anfallen, für die auch nicht bezahlt wird, oder auch vor allem Biodiversitätsverluste, Verluste von Bestäubenden Insekten zum Beispiel. Das sind alles negative Auswirkungen unserer Produktionsweisen. Äh, jetzt hier eben der Landwirtschaft, aber es ist auch in anderen Sektoren so, ähm, deren Auswirkungen wir als Gesellschaft als Ganzes am Schluss sehen und da irgendwie gegensteuern müssen. Aber die Akteure, die quasi die Entscheide fällen, werden dafür nicht zur Rechenschaft gezogen. Das sind eigentlich die externen Kosten, dann die Anfang. Um diesen ersten Teil zu illustrieren, haben wir uns da auf eine Studie der Boston Consulting Group bzw. der Zukunftskommission Landwirtschaft, die dann auf diese Studie referiert, bezogen, um eben zu zeigen, eigentlich, dass die heutige landwirtschaftliche Produktion als Ganzes zu sehr vielen Kosten führt, die wir als Gesellschaft tragen und die wir eigentlich reduzieren müssen. Und dahinter steckt eigentlich die Aussage, wir, wir müssen unsere landwirtschaftliche Produktion, unser Ernährungssystem sowieso ändern. Ob das jetzt bio werden soll oder nicht, sagen wir dahingestellt. Aber so wie heute können wir nicht weitermachen. Und die externen Kosten, aus dieser Studie sind das jetzt für Deutschland 90 Milliarden Euro pro Jahr, die dienen dazu, zu illustrieren, dass es so eigentlich nicht weitergeht. Äh, die Kosten selber, also die Zahl, das ist natürlich hoch, äh, hochgradig unsicher. Es ist extrem schwierig, diese Kosten zu benennen. Also am einfachsten ist es vielleicht, wenn man Gewässerverschmutzung hat und dann wirklich schauen kann, wie viel Aufwand muss ich treiben, um das Wasser wieder äh, zu Trinkwasser aufzubereiten. Da, da ähm, mache ich gewisse muss ich gewisse Aktivitäten machen, gewisse Infrastruktur bauen und dann kann ich das machen und weiß, wie viel das kostet. Wenn es aber jetzt darum geht, abzuschätzen, wie viel kosten uns die Treibhausgasemissionen, dann wird es schon schwieriger, weil da eine sehr... Also da muss man eine Art Zuweisung machen, welche Treibhausgasemissionen führen wo, zu welchen Schäden und so weiter. Beziehungsweise bei Biodiversitätsverlusten wird es auch sehr schwierig wirklich zu quantifizieren. Äh, wie groß sind die Kosten dieser Verluste? Da, vielleicht am, am noch am konkretesten ist, wenn man über Bestäuber nachdenkt, also Insekten, die quasi bei der Bestäubung wichtig sind. Das sind ja nicht nur die, die Bienen, die Honigbienen, die wir halten, sondern auch die wilden äh, Bestäuber. Wenn die verloren gehen, dann führt das quasi, kann das zu Ertragseinbußen in der Landwirtschaft führen und das kann man dann wieder quantifizieren. Zum Beispiel, das ist ja so eine Art, wie man solche Kosten quantifizieren kann. Aber das, also die meisten sind sehr, sehr komplex zu quantifizieren. Aber so eine, so eine Hausnummer an Kosten kann man da den nochmal angeben.
0: In den Show Notes findet ihr den Link zur Studie der Boston Consulting Group. Dann kommen wir jetzt auch schon zu Teil 2. Der hat die Überschrift, es ist wichtig, bei der Bewertung der ökonomischen und ökologischen Folgen einer Ausweitung des biologischen Landbaus mögliche Verlagerungseffekte zu berücksichtigen. Da stellt sich mir jetzt die Frage, was genau sind diese Verlagerungseffekte? Also wovon wird denn hier eigentlich gesprochen?
1: Genau, die Verlagerungseffekte stammen daher, dass der biologische Landbau im Schnitt tiefere Erträge hat. Etwa 20 Prozent so beim biologischen Landbau, wie man das so gängig macht. Diese Ertragslücke kann ein bisschen kleiner sein, wenn man wirklich voll auf Diversität setzt, was so Studien zeigen. Da ist vielleicht im Schnitt noch 10 Prozent, aber wir haben tiefe Erträge im biologischen Landbau. Und wenn wir jetzt genauso viel produzieren wollen, äh, wie wir heute produzieren, beziehungsweise genau diesen Bedarf decken wollen, dann brauchen wir mehr Fläche. Das lässt sich quasi nicht wegdiskutieren. Und für Deutschland heißt das, weil wir in Deutschland nicht äh, eigentlich die Agrarfläche noch groß ausdehnen könnten, dass wir die Importe ähm, erhöhen müssten. Und die Umweltauswirkungen dieser Importe, die ja dann in anderen Ländern anfallen, das sind quasi diese Verlagerungseffekte, die äh, hier angesprochen werden. Und was hier wirklich sehr wichtig ist, ist eigentlich, dass man mal einen Schritt zurück macht und fragt, was, was verbrauchen wir denn? Und wie wir heute konsumieren und produzieren, haben wir etwa ein Drittel der Produktion, die verloren geht oder die weggeworfen wird am Schluss. Und wir haben ein Produktionssystem mit sehr viel tierischen Produkten bzw. sehr viel Tieren im System, die mit Futtermitteln von Ackerflächen gefüttert werden. Und da hat man eigentlich zwei Hebel die helfen könnten, diese totale Menge, die wir wirklich verbrauchen wollen, sei das heißt, es, dass wir sie essen, dass wir sie verfüttern oder eben, dass wir sie quasi verschwenden, zu reduzieren. Und ganz direkt, wenn wir nur halb so viel Abfall haben, müssen wir diese Hälfte quasi nicht produzieren. Das würde schon mal sehr viele Flächen einsparen. Und wenn wir nicht so hohe Anteile von Ackerland für Futtergetreide, Futtermais und so weiter verbrauchen würden, dann hätten wir auch sehr große Flächen zur Verfügung, auf der wir direkt Nahrung produzieren könnten. Und wenn wir jetzt eine nachhaltige Landwirtschaft haben möchten, und wegen dieser externen Kosten müssen wir das ja sowieso, also wir müssen eine Transformation des Ernährungssystems hinkriegen, wenn wir es haben möchten mit einer quasi extensiveren Produktion wie eben beispielhaft Bio, aber das können auch andere Systeme sein, agrarökologische Produktionssysteme, dann Funktioniert das nur, wenn wir eben diese Verschwendung und diese sehr großen Mengen an Futtermitteln vom Ackerland reduzieren. Und dann können wir, ohne Verlagerungseffekte zu haben, die Kalorien, Proteine, Fette, was wir auch immer brauchen, äh, zur Verfügung stellen, auch mit einer biologischen Landwirtschaft.
0: Wer jetzt noch wissen möchte, ob und wie es möglich ist, dass wir uns hundertprozentig Bio ernähren, der hört doch gerne mal in unsere Podcast-Folge «Ist bio die Lösung» ein. Hier sprechen Adrian und ich über seine erfolgreiche und viel publizierte Studie Strategies for Feeding the World More Sustainably with Organic Agriculture.
1: Aber wenn es jetzt darum geht, was heißen diese Veränderungen im Bedarf oder im Konsum und in der Produktion? Eben das heißt weniger Abfall und das heißt weniger tierische Produkte. Und das Wichtige ist, es heißt wirklich eine, eine drastische Veränderung. Also was wir brauchen, ist eine umfassende... Veränderung des Ernährungssystems. Nicht nur so eine graduelle Anpassung, um da und da dort ein paar Prozent besser zu werden, sondern wir müssen die Abfälle nicht um fünf Prozent reduzieren, sondern um die Hälfte oder sowas. Also wirklich massiv weniger verschwenden. Und wir müssen auch die Anzahl Tiere, die wir mit Futtermitteln vom Ackerland füttern, um die Hälfte reduzieren oder sowas, um mal einen guten Beginn zu machen. Also es geht wirklich um eine fundamentale Veränderung der Produktions- und Ernährungsgewohnheiten. Und ich, ich würde jetzt mal eben für diese Rechnungen kann wir der Welt ernähren, haben wir dann da genauere Sachen, aber so als Richtlinie, wenn man, wenn man bei diesen Aspekten schon mal auf die Hälfte runterkäme, wäre man schon sehr weit. Wenn man es ein bisschen differenzierter anschauen will, bei den tierischen Produkten, geht es dann vor allem darum, zu überlegen, was eigentlich die Rolle der Tiere im Ernährungssystem ist. Und da kann man, oder so eine Herangehensweise ist, die Tiere dafür zu nutzen, also jetzt mal alle ethischen Argumente beiseite gelassen, ob man Tiere nutzen darf oder, oder soll oder nicht. Aber wenn man jetzt rein agronomisch an diese Frage herangeht, helfen uns die Tiere, Biomasse, die wir nicht essen können, in hochwertige Nahrung zu, umzuwandeln. Und das ist primär mal Gras, beziehungsweise sind das Nebenprodukte, gewisse Abfälle, unvermeidbare und so weiter. Und wenn man diese Rolle vom Tier ins Zentrum stellt, dann bekommt man eigentlich ein System, bei dem die Wiederkäuer eigentlich nur Gras, also quasi vom, vom Grasland, ernährt werden. Und die Hühner und Schweine, die jetzt sehr stark von Futtermitteln vom Ackerland leben, die würden dann eigentlich auf Nebenprodukten, gewissen gliedern, die für die, die Bodenqualität nötig sind und so weiter, Quasi der, der Nahrung würde darauf reduziert werden und das würde im Endeffekt bedeuten, dass wir vielleicht ein Viertel weniger Wiederkäuer hätten und vielleicht nur noch 10 Prozent der Schweine und Hühner. und also Das illustriert schon auch diese Drastik der Veränderung, die wir brauchen. Und es illustriert auch, dass es um mehr geht als nur um das Klima. Weil, wenn wir über das Klima nachdenken, ist es meistens so, dass wir die Wiederkäuer quasi als ein Problem ansehen, wegen der Treibhausgasemissionen. Aber wenn wir so agronomisch überlegen, wie sie die Ressourcen nutzen können, dann haben die Wiederkäuer durchaus eine Rolle zu spielen. Also da hat man so ein bisschen Zielkonflikte. Und das finde ich auch immer wichtig, explizit zu machen, aus welchen Gründen argumentiert man für welche Reduktion bei den verschiedenen tierischen Produkten.
0: Musik dann zu Teil 3. Es muss auf verschiedene innovative, nachhaltige Ansätze gesetzt werden, um die Ernährung innerhalb der planetaren Grenzen sicherstellen zu können.
1: Warum es uns in diesem Beitrag vor allem auch geht, ist eben diese, was ich schon zu Beginn sagte, diese Grabenkämpfe zu vermeiden, ist jetzt Bio die Lösung oder ist Bio nicht die Lösung, ist Bio die Katastrophe oder nicht äh, sondern möchte zu so sagen, wir müssen eigentlich von allen Systemen, die wir haben, die, die Vorteile nutzen und die Ausgangslage, eben, wie gesagt, ist, wir können nicht so weitermachen wie bisher, also das heutige System ist nicht die Lösung. Einfach auf Bio umstellen und sonst nichts zu verändern, das wird aber auch nicht die Lösung sein, aber wenn wir diese Strategien weniger Abfall, weniger tierische Produkte mal beiziehen, dann schaffen wir den Raum, dass wir auch weniger intensiv produzieren können, eben mit weniger quasi Erträgen und dafür mehr anderen Ökosystemdienstleistungen wie Beiträge zur Bodengesundheit, Beiträge zur Biodiversität, also dieses ganze umfassende Paket, was eigentlich eine Landwirtschaft in der Landschaft ermöglichen soll, ohne wirklich die, die Produktionsbasis zu zerstören. Und da brauchen wir eben eigentlich eine, ein, ein Zusammenarbeiten. Also, da kann die konventionelle Landwirtschaft eine Rolle spielen darin, da kann die Biolandwirtschaft eine Rolle darin spielen. Und es geht eigentlich nicht darum, die gegeneinander auszuspielen, sondern eher zu versuchen, wo hat welches System welche Nachteile und wie kann man vom anderen lernen, vielleicht um das zu verbessern. Und es geht auch nicht darum, unbedingt 100% Bio zu erreichen oder eben bei möglichst kein Bio mehr, weil es tiefe Erträge haben und 100% auf intensives konventionelles auf intensive konventionelle Produktion zu setzen, sondern wirklich eine Kombination zu finden, die die, die Grenzen unseres Planeten bzw. lokal oder die Grenzen der Ökosysteme, die wir in der Landschaft vorfinden, nicht überschreiten. Und da die meisten Auswirkungen in der Landschaft anfallen, geht es auch nicht darum, nur pro Kilo Produkt zu rechnen, sondern wirklich auch zu sehen, was bleibt jetzt pro Hektar eigentlich in der Landschaft. Also wenn ich Hochleistungskühe haben, die pro Kilogramm Milch, vielleicht geringe Nährstoffüberschüsse produzieren, wenn ich von denen aber zu viel in einer Landschaft habe, dann ist das Ökosystem am Schluss doch massiv überversorgt mit Nährstoffen. Und da hilft es mir dann nicht, dass es pro Kiloprodukt zum Beispiel gut dasteht. Also wir, wir müssen die Landwirtschaft wirklich in der Landschaft, in diesen Ökosystemkontexten denken und darin die Lösungen suchen, die funktionieren. Und das heißt meistens, dass wir halt auch extensiver produzieren müssen. Und damit das geht, müssen wir das eben in einem Systemkontext anschauen, der diese Aspekte vom Konsum, tierische Produkte und Abfallverschwendung, äh, mit einbezieht. Und was auch wichtig ist, es geht nicht darum, jetzt 100% Bio zu machen oder so, und da kann man zum Beispiel die Ziele des Green Deal oder der Farm-to-Fork-Strategy der EU beiziehen, die ja bis 2030 25% Bio umsetzen möchte und das ist schon ambitiös, wenn man schaut, wie viel wir heute haben und wie, wie kurz die Zeit noch ist, aber es ist bei weitem nicht 100% Bio und 25% Bio hätte sehr wohl Platz in einem Ernährungssystem, ohne die Ernährungssicherheit zu gefährden und ohne jetzt Verlagerungseffekte zu generieren, wenn man eben auch parallel dazu an diesen Stellschrauben, wie viele tierische Produkte haben wir, wie viel Abfall produzieren wir, schraubt. Und das ist eine, eigentlich eine schöne Zielmarke, auf die man hinarbeiten kann und die vielleicht auch dafür steht, dass es eben nicht darum geht, so solche Grabenkämpfe auszufechten, sondern zu versuchen, das Gute von allen Systemen zu nutzen.
0: Ja, mal wieder danke, dass du da warst.
1: Ja, gern geschehen.
0: Äh, bis zum nächsten Mal. Danke. Und das war's auch schon wieder von unserem heutigen fibel Focus Short. Wie bereits in der Folge angesprochen, findet ihr die ausführliche Studie der Boston Consulting Group in den Show Shownotes, sowie auch den Link zu unserem Podcast Ist Bio die Lösung? In dieser Folge diskutiere ich mit Adrian, ob unsere Welt tatsächlich eine bessere wäre, wenn wir uns alle nur noch von Bio-Lebensmitteln ernähren würden und es nur noch biologischen Landbau gäbe. Wenn ihr Fragen zu diesem oder anderen Themen habt, schickt uns doch gerne eine E-Mail an podcast.fibel.org oder ihr findet uns natürlich auch auf Instagram unter fibel-fokus. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Euer Fibel-Fokus-Team.